0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a doble o Nada. Hoy miércoles de, de junio vamos a centrarnos en un nuevo deporte de nuestra ciudad. Hoy tenemos a nuestros compañeros del Fisiorelax Palencia de Rugby. Eh, también queremos ampliar un poco el espectro, no solo hablar siempre de fútbol y baloncesto, ¿no? Tenemos muchos, muchos equipos de, de renombre en nuestra ciudad y también queremos darles voz. Por eso vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Como siempre, tenemos a José Navas, ¿qué tal José? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Ganas de cambiar de deporte también un poco, ¿no? Sí, hombre, hay que hablar de todo. Hay que dar voz a, a todos los colectivos que tenemos en nuestra ciudad, que, que también se lo merecen con el gran trabajo que están haciendo. Así que nada, vamos a pasar a saludarles. Tenemos a Roberto Cantera, presidente del club. ¿Qué tal, Roberto?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
0: También tenemos a Javi Garrido, entrenador. Hola, muy buenas tardes. Y a Asir Merino, jugador del equipo también. ¿Qué tal, Asir?
2: Buenas, bien, aquí,
0: aquí estamos. Bueno, lo primero que, que vamos a hacer es repasar un poco la, la actualidad del club en, en las distintas facetas que tenéis, tanto equipo masculino como femenino y cantera. Eh, la primera noticia que vamos a tratar es este ascenso a, a división de honor B del, del equipo masculino, para que nos contéis un poco cómo, cómo está el tema, cómo ha sido este, este final abrupto de la temporada por el tema de, del coronavirus, con una fase de ascenso pendiente de, de jugar, eh, contándoos un poco cómo está la situación actualmente.
3: Bueno, pues empecémos eh, si queréis. La temporada al final eh, fue una pena, ¿no? Tener que terminarla así, eh, porque el equipo estaba jugando muy bien y, y habíamos hecho una, una planificación para una temporada larga y en nuestra planificación la temporada estaba al, menos, al 60%. O sea, nos quedaba todavía la parte final donde, te decides, donde se decide la liga y, y la fase de acceso que contábamos con ella, ¿no? Entonces, bueno, ha, ha ocurrido esto y pues es, es, es una pena, pero hay que, hay que aceptarlo como viene y, y nada. Y ahora ya pues eh, a esperar, a trabajar y ver cómo va evolucionando de cara a la temporada que viene.
0: Uh -huh. Roberto, desde la directiva, como habéis visto este, este final? Me imagino
1: que mucha conversación con la federación también, ¿no? Pues sí, suscribir las palabras de Gary nos pilla en un momento en el que el equipo... Pues estábamos al 70, con la planificación del 70%, ya pensando en este último partido que teníamos con, con el Chami, primer clasificado de la Liga, que era vital en nuestra casa, que teníamos muchas ganas de resarcirnos de la derrota que sufrimos con un punto en Pepe Rojo, eh, ya pensando en los dos siguientes partidos y ya preparando como el playoff que habíamos solicitado que se celebrase en Valencia, como ya lo hiciéramos en el año pasado, y que, bueno, pues que nos dejaba totalmente desarticulados. Pero bueno, eh, sí, hablando mucho con Federación, esperando los dictámenes del Consejo Superior de Deportes y cómo actuaba la Fer y cómo a posteriori actuaba la Federación Regional y, bueno, y que tomó la decisión de decir que se quedaba la Liga sin campeones, pero que ponía el Palencia Rugby Club, al Fisiorgas Palencia Rugby Club, como candidato a la fase de ascenso a división de honor B, que bueno, era el objetivo que nos habíamos marcado al comienzo de temporada. Uh -huh.
0: Desde el vestuario así ser esto como lo habéis vivido. Me imagino que, que con ilusión, ¿no? Por, con ganas de disfrutar ese, esa fase de ascenso.
2: Pues sí, teníamos muchas ganas. Hubiera sido mejor que no, vamos, que no hubiera pasado nada de esto uh -huh. porque veníamos en una forma muy buena. El equipo estaba bastante comprometido. Veníamos de ganar en Salamanca, en su casa, y y como han dicho Cantera, que nos tocaba jugar contra el Chemos y, y vamos a ir a por todas ese partido y no pudimos disputarlo. Y... Uh -huh. Pero yo creo que bien. A ver, que cuando nos dejen ya incorporarnos por grupos o a entrenar o nos dejen ir a gimnasios y, y tal, pues mejor.
0: Claro, la, la idea de la Federación es esta, ¿no? La de jugar esta fase de ascenso al principio de la, de la siguiente temporada o, o qué se sí. han comentado.
3: Bueno, lo que hay ahora mismo es que la Federación tiene que, tiene que haber la Asamblea General de la Federación Española, eh, que será el 24 de, de este mes, y hay que aprobar un calendario eh, a, a todos los niveles, nivel División Honor, División Honor B y fases de ascenso que quedan pendientes de jugar. Entonces, una vez que la, que la federación se reúna eh, con, con los clubes y, y se apruebe un calendario en esa asamblea, pues a partir de ahí nos podremos podremos ver ¿no? en qué posibilidad estamos. Eh, al final, con la situación que hay, yo creo que también va a depender un poco de. ese calendario va a depender mucho de lo que diga el CSD eh, y de a partir de cuándo realmente se puede, empezar, se puede empezar a entrenar eh, los deportes colectivos, etcétera, etcétera. Porque al final. Hay que tener en cuenta que, que el rugby es un deporte colectivo como el fútbol, baloncesto, balonmano y hay, un, hay contacto físico y tenemos que tener las garantías ¿no? de, de, poder, de poder viajar, de poder jugar juntos y estar tranquilos. Y Máxime, cuando al final para, para lo que manejamos un poquito, para dejar a la, empezar la competición, es que tenemos que tener un periodo de unas 6-7 semanas para que los jugadores vuelvan a estar listos para, para el entorno competitivo, para el contacto físico, etcétera. Entonces es un periodo largo, hay que entre, empezar a entrenar cuanto antes para llegar a, a los plazos, ¿no?
0: Este tema de, de los entrenamientos será lo, lo que peor estáis llevando, ¿no? Porque sobre todo en las etapas que no se podía salir de casa es lo que más limitados habréis estado, me imagino.
1: Lo estamos moviendo, queremos moverlo ya en esta fase 2, sabéis que se escriben unas pautas para volver a entrenar, pero queda limitado todo al entrenamiento casi individualizado y a entrenamiento en grupos máximo de 10 jugadores en el cual no pueden compartir material con otros grupos. Eh, desde la Junta de Castilla y León, para acceder a sus instalaciones, han puesto unos requisitos eh, que me parecen muy correctos, pero muy difíciles de llevar a cabo, como es un reconocimiento médico de todos los usuarios, reconocimiento médico que ha de realizarse en Valladolid, eh, un, los una, una serie de cosas, eh, los test, y que bueno… Que, que hacen que, la, que volver a entrenar sea muy anómalo. Estamos esperando hasta fase 3, estamos manteniendo conversaciones la directiva, tanto con el equipo técnico, el staff técnico, con Javi, constantemente, y pues para que regresen los chicos lo antes posible, sobre todo para la preparación física individual, y que les permita estar en las mejores condiciones para cuando podamos entrenar de manera colectiva. Que ese paso previo, esa pre, pretemporada, esté totalmente concluida cuando nos pongamos a entrenar en equipo. Claro, pero pero el es muy todo... complejo.
0: Claro, el tema de los testes es que es un desembolso económico muy importante, ¿no?
1: Eh, no Creo que los testes no, todavía no lo tenemos claro, no sé si Javi lo sabe más que yo, pero podrían incluso ir subvencionados vale. o pagados por la Junta de Castilla y León, ¿vale? En estos casos. Uh -huh. O las federaciones pueden intervenir, las regionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, los testes sí, tampoco es el problema, el test, Y sí, a mí, por ejemplo, me preocupa más el que tengan que hacer todos los, los usuarios un... Un reconocimiento médico en el centro deportivo, en el de Medicina Deportiva de Valladolid, cómo gestionar todo eso, el cúmulo de trabajo que tienen en esas instalaciones actualmente, porque no solo es el rugby, son todos los deportes que hay en Castilla y León de equipo y de contacto. Y recordar que todos, todos los deportes prácticamente son de contacto. El fútbol es de contacto, el baloncesto es de contacto, el voleibol sin Puras es de contacto. ¿Vale? Aunque tenga red. Entonces, bueno, me parece muy problemático la vuelta. Espero que lleguemos a fase cuatro, que no existe, que es la final y que la normalidad impere y que podamos ir retornar a los entrenamientos de la manera más normal y, y cotidiana. Tú uh has -huh. pues es que hablado con
0: los compañeros también, me imagino, durante todo este tiempo, como, como, como comentabais todo el tema de los entrenamientos, ¿os poníais de acuerdo para hacer rutinas? ¿Cómo, cómo lo llevabais?
2: Pues sí que vamos. Eh, el, el preparador físico que tenemos Edu eh, pues sí que nos mandaba algunas rutinas y eso para hacer en casa y pues igual alguno pues venga yo a la por ejemplo a las 7 de la tarde pues voy a hacer la rutina que si alguno se anima tal y después pues hablábamos a ver pues, oh, pues esta me ha dejado hecho polvo tal no sé qué y...
0: Es una forma también de mantener el ambiente del vestuario, ¿no? También, aunque sea a través del esfuerzo físico, que igual es lo que lo que muchas veces menos gusta de, de la parte de entrenar, pero oye, es una forma de mantener el contacto. Sí, sí. Ya tratando otro tema de, del club, también el, el equipo femenino ha quedado a mitad de tabla, también me imagino que, que contentos ¿no? también con, con esta situación.
1: Pues el equipo femenino ha quedado, bueno, Gary lo puede decir, ha quedado en cuarta posición. Justo el fin de semana en el que se suspende la actividad, eh, se dispone a desplazarse a León para una Final Four, en la cual se jugaban el tercer y cuarto puesto. Eh, un hecho histórico para el club, eh, en lo que se trata del equipo femenino, el que pudieran lograr esa tercera posición de la Liga Regional Castellano-Leonesa, lo que hubiera sido algo, pues un éxito rotundo. De hecho, la campaña que han hecho. Lo, el Fisher relax femenino ha sido un éxito, tenemos que reconocer ampliamente.
3: Sí, yo creo que al final la, las chicas han hecho, llevaban un año muy bueno el año anterior y han mantenido bien el bloque este año con, las, con algunas chicas que habían subido al primer equipo femenino este año y han hecho una temporada muy buena, es una plantilla es cortita, les falta, siempre les falta un poquito de fondo de armario ¿no? en el equipo femenino y es sobre lo que también ellas se esfuerzan mucho por suplir esa, esa carencia y tienen un compromiso terrible o se han entrenado un montón y, y David, que ha sido el, el entrenador hasta los últimos años, la verdad que ha hecho un buen trabajo con ellas, llevando el grupo, y han estado, han estado en la parte alta de la tabla, ¿no? Un equipo que al final que, que no, no estaba acostumbrado a estar en, en esas posiciones, ¿no? Entonces, bueno, es, es, una buena, es un buen premio para ellas, eh, una buena, un buen punto de inflexión que las tiene que servir también pues, para darse cuenta de que, bueno, que, que ya están ahí, ya están en el grupo, de, ya son una, un, grupo, un equipo más de, de, la, de la tabla, y que todos los años tienen que pelear para, si quieren, si quieren seguir siendo un equipo que está arriba, hay que pelear todos los años, y, y esperamos que, que siga mucho tiempo así. Uh -huh.
0: Todo el tema de la cantera, ¿notáis que, que cada vez hay más afición en, en Palencia, sobre todo por parte de los niños? Eh, ¿Veis que todavía hace falta un impulso mayor? ¿Cómo, cómo lo vais analizando, sobre todo en, el, en estos últimos años? Pues
1: en la cantera estamos ampliamente muy contentos de cómo está funcionando, sí que... Podemos decir que tenemos algún equipo todavía que nos colea un poco, que no llena la convocatoria de 23 jugadores, pero tenemos que decir que este año la cantera del palencia Rubiclub Club tenía 130 fichas uh -huh. eh, de niños en edades comprendidas hasta los 6, hasta los 17 años. Con 18 ya pasan a ser
3: juveniles, ¿no, Garry? Y pasa sí, a ser A Junior que se juegan con el extremo incorporados en el primer equipo. Y
1: uh -huh. pues yo creo que vosotros mismos os daréis cuenta que tener 130 fichas... Es ya un número bastante considerable, la verdad que se ha hecho un buen trabajo en escuela, tanto los entrenadores como de promoción, y que está dando los resultados. Ya el rugby ha dejado de ser ese deporte exótico, eh, donde jugaba nadie y ya creo que en todos los centros educativos de Palencia hay jugadores de rugby. Es muy normal ver a un niño con nuestra camiseta, con nuestra sudadera, y eso es lo que llama a, a otros niños, les invita a jugar a rugby. Y estamos muy contentos, este año prevemos... Dentro de la incertidumbre que se está dando claro. en todo, pues esperamos que haya un crecimiento pues bastante grande y superar ampliamente esas 130 fichas. Señalar también que este año por primera vez, y es un hecho muy destacable, teníamos un equipo sub-6 con, eh, con 18 jugadores... Con lo cual hemos tenido por primera vez, si no me equivoco, Gary, un equipo en cantera que teníamos dos equipos. En bueno, hemos
3: llegado, en, hemos en sus seis hemos llegado a presentar tres equipos realmente en algunas jornadas. O sea, al final abajo hay, hay mucho jugador, cada año hay mucho más. Y eso pues yo creo que es también un poco porque, porque el, el club tiene una buena una buena imagen en la ciudad, o eso es como lo percibimos nosotros. Al final la gente te eh, sabe quién eres, te, por la calle te, te, te reconocen, hablan contigo y saben que, que el club está ahí, ¿no? está en la ciudad, que es un club que, bueno, pues que ha, traído, ha traído eventos eh, bonitos para, para lo que es Palencia y que trabaja al final con un 95% o 98% de jugadores que son todos de la, de la casa y al final es muy fácil reconocerse para todos los socios o, y jugadores de la casa, al final cuando van a la balastera lo que están viendo son los jugadores que están viendo todos los días con ellos ¿no? y que hace cuatro años estaban, estaban en el sub-16, entonces esa filosofía yo creo que está muy bien, yo creo que es un punto a favor del club y que se, se percibe como bueno y, y lo es, ¿no? Es uno de los valores del club que, que estamos contentos de que sea así. Uh
0: -huh. Uh -huh. El trabajo de Cantera, ¿cómo funciona? Imagino que sean ligas a nivel regional de Castilla y León, puede ser. Eso es. Y si queréis contar un poco el tema De cómo, cómo entrenan los niños Un poco por pues, si queréis
3: sí. hacer un publico, A ver si se anima sí. alguno Sí, siempre, siempre es bueno no Al final eh, los chavales eh, Desde sub 6 hasta sub 18 entrenan, entrenan dos días a la semana En el campo de la juventud Y luego la liga es a, a, nivel, de, a nivel de región Juegan en toda Castilla y León Y luego si se clasificaran pues Van a los campeonatos eh, nacionales Que suelen meterse los equipos Sub 12, sub 14, sub 10 Son asiduos de de los campeonatos nacionales todos los años, y, y bueno, pues eh, está muy bien, ¿no? Porque al final eh, que eh, entrenan eh, niños y niñas juntos hasta los 16 años, es, es un deporte muy, muy inclusivo en este sentido, eh, y al final eh, los chavales conviven mucho tiempo juntos, el rugby, nos esforzamos mucho también en el club como el rugby, como, como el club y el rugby, un poquito como filosofía de vida, ¿no? No solo como ir al campo, entrenar, hacer un poquito de deporte, que siempre es muy bueno, y volverte a casa a hacer los deberes, sino que los entrenadores saben cómo te van en el colegio, eh, se preocupan por este tipo de cosas y, y eso es muy importante para nosotros, ¿no? El, el formar a esos jugadores de club como personas y como jugadores del club, no solo como un jugador, una persona que venga a hacer deporte y, y se vaya de, a su casa, ¿no? entonces eso es una, un aspecto muy positivo los niños lo perciben además muy bien ¿eh? y los entrenadores lo tienen claro y más que los niños, que también es los padres que al final eh, con cualquier padre del club que habla se, está contento de este sentido de que él percibe ese compañerismo eso que siempre se dice en el rugby que es real, O sea, al final ellos lo ven que no es una cosa que lo pongan los folletos sino que, que es así ¿no? y que el respeto a los compañeros y la implicación con el resto del grupo es, es, es una constante en el día a día y uh -huh. Ya, a nivel de
0: afición, en... esto de, de, de jugar... Ah, sí, José, dime. No, digo que en el rugby eh, las normas según va pasando las edades van cambiando, ¿no?
3: Sí, está, tenemos, tenemos el, lo que se llama el rugby gradual, ¿vale? En España, que es eh, el reglamento de rugby se divide en una serie de etapas y entonces lo que se hace es que eh, a través de esa serie de reglas lo que se hace es que el rugby sea más sencillo cuanto más pequeños son los niños y se va evolucionando hacia un rugby más completo según, según vamos avanzando en edad. Por ejemplo, eh, en seis años, hasta seis, en el equipo de 6, 4, 5, 6 años, eh, en Castilla y León no se placa. Por ejemplo, se utilizan unas cintas, ¿vale? En las que lo que se premia sobre todo es la motricidad manos-pies, de poder quitar la cinta. Cuando te quita la cinta tienes que inmediatamente pasar la pelota, etcétera. A partir de los 8 años, pues se mete el concepto de derribar, de poder llevar al niño al suelo. Eh, pero no hay una disputa grande de, de la pelota en el suelo o tal, ¿no? Entonces, todo está muy medido eh, para que cuando lleguen a los 16, 17, 18 años... El, los jugadores tengan la, la motricidad las destrezas y el conocimiento sobre el juego para poder estar desarrollados y poder jugar el rugby normal que se ve en televisión, ¿no? entonces es, yo creo que es un gran acierto, ya lleva muchos años en, en España, a, a través de la Federación Española y es, yo creo que es un ejemplo, de hecho hay, hay otros deportes que, que lo han implementado luego con, con bastante éxito yo creo y un, una, un modelo similar, ¿no? de, 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 de deporte adaptado. No solo adaptar las dimensiones del campo, como pasa en fútbol muchas veces, que al final después las dimensiones del campo, pero claro, el niño, el balón le manda a tres metros de una patada, no le puede mandar al otro lado, ¿no? Claro. Entonces, adaptar más que, más que el componente físico, también las destrezas, ¿vale? Para que el niño se desarrolle de otra manera. Uh -huh. Sí, lo que comentaba
0: antes también es el tema de la afición, jugar en un, en un estadio como la balastera, me imagino que, sobre todo para los jugadores, sea una motivación increíble. No, un, Es un estadio que a nivel, no sé si solo regional o a nivel nacional, es un referente. Me imagino que es una motivación extra. También ver cómo cada vez va más gente al rugby. ¿Eso cómo se percibe desde el terreno de juego? Así es. <risa> pues,
2: pues sí que, vamos, motiva. Tú ves, base, eh, cuando vienen los equipos de fuera... Todos entran primero a ver el campo, todos graban vídeos, hacen fotos, al, uh -huh. porque tú vas a jugar en otros sitios fuera y no ves campos así tan grandes ni, ni tan bonitos, así como la balastera. Y claro que pues sí que viene bastante gente, yo creo, y ya te digo, toda la, ya aparte de familiares, eh, eh, padres de la escuela, los, los chavales, jugadores y tal, viene pues... Eh, amigos, eh, gente que tú le dices, pues vente un día tal, a ver si te gusta tal, y hay gente que repite. Yo soy de Torquemada y empezaron a venir, pues mis padres al principio no entendían nada. Pues así un año tras otro, ahora vienen, ha habido partidos, igual han estado 20-30 personas de Torquemada y les gusta, dicen, dicen bueno, entendemos mucho, dicen, pero nos lo pasamos muy bien, y así que <ríe> eso
0: es lo que importa. Es un deporte que sí que engancha, ¿no? Sobre todo desde fuera. A la yo
1: creo que sí que engancha. Aunque no sepan las normas, mucha gente se está acercando nueva, un nuevo público a la balastera. Que hay gente que tengo, tenemos que decir que es que sí que conoce rugby. ¿Vale? Pero no se había acercado al club por lo que fuera y lo disfruta mucho y la gente nueva que va al rugby yo creo que se quedan sobre todo por cómo se entregan los jugadores. El ver que es un deporte honesto sobre todo donde la mentira no cabe absolutamente. Que no se da por perdido ni un... Eh, aunque el resultado sea muy abultado por ejemplo este año nuestro partido más abultado creo que fue contra Zan, eh, contra el Bierzo aquí uh -huh. el Harry si no me equivoco sí, creo y, que sí. y, y para mí fue de los partidos más bonitos que hemos vivido esta temporada eh, no conseguían ningún ensayo pero salieron satisfechos del campo, con una sonrisa de oreja de ese equipo, el Bierzo por lo bien que habían jugado ese partido contra nosotros, aún eso y eso se transmite muy bien en el rugby la gente lo ve son valores, sabéis que hay otros deportes y que premien otras cosas. Y yo creo que la honestidad que tiene el rugby pues engancha muy bien. Luego las normas ya las vas aprendiendo poco a poco.
0: Uh -huh. Es que en ese sentido el, el rugby es muy diferente
1: a los demás deportes, ¿no? A pesar de que pueda parecer
0: violento desde fuera el tema de, de placajes, las meles y todo esto, pero sí que es un deporte que luego, eh, lo comentaremos luego con alguna anécdota de los terceros tiempos y todo esto, es un deporte que, que fraternizas mucho, ¿no? Con bueno, el yo creo que privado. al final, eh,
3: sí, totalmente, ¿no? yo creo que es la, lo, lo más bonito del rugby al final es que las 15 personas que juegan en, en tu equipo al final, eh, todo el mundo que lleva muchos años ya en el rugby o no, eh, entiende como propio que para, para eso, para jugar, para hacer lo que más te gusta que es jugar, necesitas que, que enfrente a otros 15 y que, y que cuanto más compita mejor vas a disfrutar tú. Entonces es un, eh, yo creo que es, es difícil para, para la gente venir a la balastera y no divertirte al final porque es un deporte que quizás eh, no es tan habitual en televisión en España, pero que mucha gente conoce, mucha gente lo ha visto, eh, hay muchísima gente que pasa que por la balastera al cabo del año, eh, yo creo que el club también tiene una política muy buena, con las, el precio de las entradas es súper barato, eh, y eso hace que también la gente lo, pues, pues no tenga miedo de venir un día, y el que viene al final repite la campañas de socios que hace el club con, con Roberto, os puede hablar más de ello y tal, está muy bien, el número de socios ha crecido un 400% en, en dos años, entonces está muy bien, ¿no? Eh, y sobre todo yo animo porque una de las, de las cosas importantes que tenemos siempre que hablamos con los jugadores del primer equipo es que tienen que saber que, que son unos privilegiados de, de jugar en el primer equipo del club, de saber que, que están jugando en la balastera, que es un privilegio total, uh -huh. y, y que tenemos que intentar que la gente que al final que venga al campo... Eh, disfrute del, del, del hecho de venir a ver el rugby porque eso al final lo que va a hacer es que van a volver al campo y van a traer a los niños a jugar eh, y el club va a crecer entonces al final ese espejo que es el primer equipo tenemos, siempre nos ponemos un poquito la obligación de que por supuesto te vamos a intentar ganar, vamos a intentar hacer el máximo pero eh, nadie se puede ir del campo tenemos que hacer todo lo posible para que cuando la gente viene al campo disfrute no queremos que alguien venga al campo, nos vea a ganar de uno, de dos o perder de cinco y diga, oye, a ver, sí, eh, han ganado de dos han perdido de cinco, pero esto ha sido un coñazo. No, uh -huh. hay, que, hay que ofrecer un producto, eh, la gente tiene que ir a verlo, a disfrutarlo y, y ese producto que estamos ofreciendo al final es lo que, lo que va a hacer que el club siga creciendo en, en este ámbito. Eso lo, yo creo que todo el mundo lo entiende y ¿eh? los jugadores se lo dejan todo y vamos, lo entienden como propio totalmente. Y no es por dorar la píldora, ¿eh? aunque esté Gary Asier, pero la verdad que el equipo da espectáculo. Tiene un
1: juego, tenemos una filosofía en el club de juego que es para todo el club, así lo hemos intentado y de verdad es una, yo no he visto ningún Valencia Rugby Club mejor que el actual. Y lo digo con toda tranquilidad, en juego, en espectáculo, es una absoluta maravilla. Es un honor, el resto de equipos es un honor jugar con nosotros y ellos te lo dicen en el tercer tiempo luego, lo cual es una señal, pues pues, pues si me equivoca, de que las cosas se están haciendo muy bien dentro del campo y se transmite mucho a la grada.
0: Precisamente sobre esto que comentáis, eh, de la afición, de la campaña de socios, yo no sé cómo, cómo veis la, la temporada que viene. Me imagino que, que marcada mucho por los cambios que ha traído el tema del coronavirus, de no saber si se va a jugar a, a puerta cerrada. Me imagino que también
1: afectará al presupuesto. Va, va a haber va a haber movida, ¿no? Este año. La incertidumbre es muy grande desde la directiva, y estamos trabajando en ese sentido, pues para, para para que no haya tanta incertidumbre, ¿vale? Vamos a trabajar con la idea de que somos un equipo de división de honor o que vamos a serlo y se trabaja en ese sentido. Luego, jugar a puerta cerrada en la balastera me parecería un, un error garrafal, porque si tienes un estadio con 8.000 asientos, pues imagínate si tenemos que meter gente para que no se cumpla la norma de los dos metros. Entonces, bueno, sí, es muy difícil hacer un presupuesto para el próximo año, Primera incertidumbre que tenemos, que ya tendríamos resulta en una temporada normal, es que ya sabríamos si, está, si íbamos a estar en División de Norbé o no. Eh, 10-9 de, de junio todavía no tenemos ni idea cómo se va a jugar esa fase previa para ir a División de Norbé. Y tú date cuenta lo que cambia de ser un equipo de primera regional a jugar a una División de Norbé. claro en, a, en todos los aspectos. vale Pero ya te digo que el compromiso que tenemos el staff técnico y la directiva es trabajar como si... Para conseguir ese gran objetivo, ese sueño del Valencia Rugby Club, que creemos que está ahí al alcance, hay que trabajar muchísimo, pero que está ahí. Uh
3: -huh.
0: desde, la, desde los entrenadores, esto como lo veis también. Sí, ¿no? yo creo Para que al la final es, me imagino.
3: A ver, es, es un acierto en el sentido en el que si, si consigues que, que el club eh, presupueste, trabaje con el, con el foco puesto en, en la división B, luego se puede conseguir o no, porque en el campo es muy difícil y ya tenemos experiencia en las fases de ascenso, ya hemos jugado varias... Sabemos que es muy, muy difícil, eh, que hay equipos con mucho más presupuesto que nosotros, y... pero poner el foco en que vamos a conseguirlo, como si ya estuviera como si ya estuviera ahí, lo que te va a permitir es luego, en caso de que no lo consigas, estar mucho más tranquilo, que la planificación va a estar bien hecha, porque al final si has puesto el nivel de exigencia aquí y luego es este, pues, pues irás bien, y que si al final lo consigues, estar preparado, porque no tiene nada que ver eh, y, eh, salir en, en Primera Nacional con salir en, en División Norbe, Uh -huh. eh, y claro, eh, la diferencia este año es que va a ser eh, un mes, es decir, vas a empezar la fase de ascenso y un mes después vas a tener que empezar División B o la Primera Nacional de nuevo claro, en un mes no, no puedes confeccionar cambios de plantilla, entonces la plantilla tiene que ser la que es aunque luego le puedas dar algún matiz de una manera u otra ¿no? entonces es en lo que se está trabajando ahora eh, por una parte ver cuándo salen esos calendarios para poder empezar a entrenar cuando nos deja el CSD según a la planificación, como si la temporada fuera a empezar en División Orbe, con lo que ello conlleva, presupuestos, jugadores, eh, horas de entreno, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues lo que no, es, lo que no depende de nosotros, pues, pues poco podemos hacer. Pero por nuestra parte, desde luego, vamos a, vamos a intentar dejarlo todo atado y muy atado para, para poder salir a competir. Uh -huh. Bueno, me imagino
0: que el tema de, de jugar esta fase de ascenso pueda tener inconvenientes, pero también alguna ventaja, como el tema
3: de llegar más rodados a la competición también, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eh, ten en cuenta que al final de dónde venimos con todo el tema este del COVID, eh, el tema del rodaje va a ser complicado. A mí me preocupa sobre todo el tema de, de si va a haber esas, esas semanas que hablábamos al principio, ¿no? que, que yo creo que todos los entrenadores consideramos que son un mínimo, que son siete semanas, eh, para poder empezar y tener un jugador preparado para, para la competición real. ¿no? Eh, el cómo llegues luego a la a división Norbega o a Pleno Nacional donde vas a salir a jugar, bueno, pues va a depender un poco de eso porque si al final eh, te dan 12 semanas pero no puedes jugar, pues eh, vas a llegar poco, poco preparado y al final jugarte una fase de ascenso y la semana siguiente empezar una división Norbe eh, a nivel de planificación deportiva no es fácil, porque las fases de ascenso son duras, eh, el club nunca ha jugado en división Norbe, obviamente, que es, es el sueño de todo el, de todo el club. Sabemos que nunca hemos estado y hay que adaptarse. Es una competición que no tiene nada que ver con, con muchos de los partidos. Hay algunos partidos que pueden estar a un nivel parejo, pero muchos partidos de los que jugamos... ...no tienen nada que ver absolutamente con, con ese nivel... ...entonces hay que, hay que estar concienciado... ...y es difícil, va a ser muy difícil... ...lo que tenemos por delante... muchos semanas de trabajo... ...no me imagino que, que las divisiones superiores... ...también estarán pendientes de ascensos y descensos ¿no? Sí, los descensos ya están confirmados... ...los ascensos también... ...la única que cambia realmente es la nuestra... ¿eh? ...porque división de honor, división de honor B... ...los descensos están, están ya... ...están ya claros... ...porque no hay fases de ascenso... ...simplemente el campeón ha subido... Eh, el último bajado y la promoción la han eliminado la Federación Española. Por tanto, la única fase de ascenso que queda pendiente es la de las primeras divisiones nacionales a, a División Orbe, que sería la nuestra. O sea que hay, los demás probablemente estén un poquito más tranquilos en ese, en ese sentido.
0: Otra de las grandes incógnitas que hay respecto al rugby en Palencia es esta construcción de, de un nuevo campo, ¿no? para, específicamente para jugar a rugby. Eh, este proyecto, eh, ¿sabéis algo si, si está parado, si, si está en marcha con el tema del COVID?
1: Bueno, pues como muy bien sabéis, y si me lo sabéis os lo comento, el, eh, se fue aprobado en pleno eh, el pasado año, al comienzo de este año, se aprobó, se presupuesto el campo de rugby, sabéis que la construcción iba a ser en la remodelación del campo de fútbol de Ipaniguindas, uh
3: -huh.
1: el cual iban a adaptar pues con césped, un graderío, y iban a, adaptar a, iban a poner los palos de rugby, un campo pues bueno que nos vendría muy bien para entrenar todas las categorías, esto hay que decirlo así de claro, porque creo que somos el único equipo en club en toda Castilla y León que no dispone de una cancha de rugby para entrenar. Y esto creo que hay que decirlo y poner más en mérito todo lo que se está haciendo, porque daros cuenta si un equipo de fútbol entrenase en una cancha de balonmano o un equipo de, de baloncesto en una de fútbol y sin canastas. Bueno, pues nosotros conseguir este sueño después de más de 25 años de rugby en Palencia es muy importante. La situación actual del campo... Pues la verdad, yo he hablado con el concejal y, y la verdad que la situación que ha suscitado en Palencia, bueno, a nivel nacional, mundial, el COVID, pues hace que posiblemente tengan que derivar otros fondos que estaban ya asignados a, a la construcción de este campo, tengan que ser asignados a, a otras acciones sociales que tienen que llevar y que en el club lo comprendemos completamente, que esas necesidades son primarias para ayudar a nuestros conciudadanos y bueno, pero nosotros creemos que la construcción, si no es este año, en el ejercicio 21, se hará en el ejercicio, es 2020 este año, ¿no? Perdón, 20, 20. <ríe> vale, ya me estaba yendo, yo creo que en el ejercicio 2021-2022 el campo será una realidad, ¿eh? o sea, no lo, no tengo ningún tipo de duda.
0: O sea, para el club sería un gran impulso, no el tema de contar con unas instalaciones adecuadas como contabas, como si en equipo de fútbol entras sin porterías, por ejemplo. ¿no? Eh, se,
1: se, eh, daros cuenta que tener un campo de rugby, unos palos clavados que todo el mundo sepa, ese es el campo de rugby, ese es el campo de rugby, eh, donde entra el, 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 el club de rugby pues es súper importante, o sea, es básico y nos haría crecer mucho más de lo que hemos crecido y ser uno de los clubes, pues, pues como lo estamos haciendo ahora, más importantes de Palencia y
3: con mucho honor. Sí, Ajá. importantísimo.
0: Pasando al tema del, del rugby a nivel nacional ya un poco, eh, yo no sé si nos podéis comentar un poco cómo es la situación en, a nivel nacional, por ejemplo, eh, cómo está situada la selección, si hay una afición fuerte, todos conocemos un poco los equipos de referencia,
3: pero cómo está esta situación actualmente. Bueno, yo creo que el rugby al final en, a nivel nacional en los últimos eh, 12, 10, 12 años eh, ha cambiado de manera radical ¿no? o sea, hace 12 años eh, el, rugby, el rugby de alto nivel en España eh, y tenía un número de aficionados muy, muy pequeño comparado con lo que hay ahora, y ahora mismo cualquier partido de la selección española eh, es una barbaridad, o sea, el campo, de hecho se habla mucho de que van a construir un campo, un campo nuevo, para, exclusivo para la selección de Madrid, porque, porque el campo donde juega España al final se queda pequeño eh, con lo que vivimos el año pasado con todo el tema de de la clasificación, bueno, hace dos años, con todo el tema de la clasificación para el Mundial, cuando fue el Rey, etcétera, etcétera, que se metieron de 20 y pico mil personas en Madrid, en Zorrilla para la final de Copa del Rey, alentado entrado siguiendo Zorrilla mil personas, yo creo en estos años lo que, lo que ha pasado el rugby es de ser un, un desconocido, eh, un poco, como decía Canter antes, ¿no?, un poco exótico, tal, que apetecible, ¿eh? veías un partido en la tele, ah, pues mira qué divertido, tal a ser un deporte totalmente, ya no consolidado, que yo creo que consolidado ya lo estaba hace mucho, sino un deporte que en auge total, un crecimiento espectacular, y que de verdad yo como entrenador al final lo veo como algo totalmente lógico, porque sinceramente a nivel europeo el rugby es un deporte totalmente top, y no tendría mucho sentido que en España no lo fuera cuando todos nuestros eh, países alrededor eh, el rugby es un deporte del top 3 y en España muchas veces se eh, iba al tema de que no es que los españoles estamos más pequeños y luego resulta que España gana gana el campeonato del mundo de baloncesto no entonces cómo que, cómo que es eso que los españoles somos pequeños algo, algo no encaja aquí no y el de balonmano el de balonmano <risa> etcétera etcétera entonces al final lo que tenemos que darnos cuenta es de que el rugby es un deporte global eh, es el, el, un, 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 los mundiales los seis naciones son super eventos mm. y el, en España al final tenía que tenía que despegar lo ha hecho lo va a seguir haciendo seguramente y yo creo que en otros 12 años, eh, yo creo que, o, o lo que pensamos mucha gente es que en estos 12 años ha cambiado mucho, pero en los siguientes 12 años España va a jugar los mundiales siempre, es mi opinión, y, y que va a ser un deporte como, como, vamos, o sea, totalmente consolidado. Será difícil ponernos al nivel, obviamente, de, de las elecciones top, pero vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí porque es que España lo tiene todo para esto. O sea, son, somos un país deportista, eh, tenemos las instalaciones, tenemos las infraestructuras... Tenemos la cultura del deporte. No había ningún motivo para que no lo fuera, ¿no? Yo
0: creo. Hubo una polémica el año pasado, hace dos, ¿no? Con esta clasificación de, de España
3: para, un momento, para un momento, la verdad, un momento complicado, porque lo veíamos muy cerca y, y bueno, fue un poco, un poco complicado todo lo que todo lo que pasó ahí en Bélgica con la selección y tal, sobre todo porque lo veíamos tan cerca, ganamos a Rumanía. Eh, le metimos, si no recuerdo mal, unos 80 puntos en casa a, a Alemania. O sea, una cosa espectacular. Sí. Y luego vamos allá a Bélgica y la verdad que aquello pues no, fue de todo menos rugby. Y, y bueno, pues una lástima ¿no? eh, que, que, se, que, que terminara así. Pero bueno, yo creo que la selección eh, había un poco de incertidumbre ¿eh? en qué iba a pasar después de eso con la selección española. Eh, sí. y fue un momento muy duro y yo creo que la selección se, se recompuso. Este año ha hecho un torneazo en las Naciones B, impresionante. Y eso demuestra que el fondo de armario al final tiene un, un grupo de trabajo de 50 y pico jugadores, que es una barbaridad. Y, y eso hace que, que, claro, si la selección funciona, al final es el espejo donde todos los niños se miran y que la selección empiece a tener un momento éxitos, ¿vale? Como clasificarse para el Mundial que, o, o, o quedar segundo en un Naciones B o tal. Eso hace que todo el mundo vea más rugby y, y vamos, o sea, yo lo veo clarísimo. Lo único que tenemos que, que desde mi punto de vista, que tenemos que hacer foco y que no estamos al nivel de, del resto de países es en la televisión porque todos los, todos los países de nuestro entorno o los países con los que España compite para pasar a un, a un nivel superior, eh, la televisión tiene muchísima potencia, en rugby en Georgia, eh, la liga se da en la, en la, como si fuera aquí televisión española, en Georgia tres partidos a la semana, en eh, Rumanía lo mismo, entonces al final eh, hay que darse cuenta de que vivimos en el siglo XXI y que la tele es súper importante. Y eso las federaciones tienen que empezar a gestionarlo, las ligas tienen que empezar a gestionarlo mejor, porque es lo que lo que el salto que falta para que todo termine de cambiar. Sabes, que haya rugby en abierto eh, es, es lo que falta, porque los estadios ya sí llegan.
0: Eso a veces parece más fácil igual ver el, el Seis Naciones que una Liga Nacional, ¿no? que parece algo sí, un poco... Pues
1: muchos años ha sido más fácil, hasta ahora? Como que la retransmiten un partido en teledeporte los domingos, pero sí. ha sido más fácil ver el Seis Naciones que ver cualquier otra competición. A raíz de lo que preguntabas de las selecciones, sí que me gustaría hacer hincapié también en, en que no tenemos que olvidar el rugby femenino, que España en rugby femenino está mucho más alto que el rugby masculino, ¿vale? Eh, somos una potencia en rugby 15, estaremos en el ranking el octavo o el noveno puesto, así, no creo que más allá, ¿de acuerdo? Podemos medirnos con selecciones top y ganarlas, quitándolas muy top en Nueva Zelanda-Australia, pero sí con las... Clásicas, europeas, eh, se ha dado sustos a Inglaterra, se ha dado sustos a Francia, se ha dado sustos a, a Gales, ¿vale? Y en el rugby, en otros modelos de rugby, como sabes, en el rugby 7, nuestras chicas también son top. Y nos, Diploma, nos...
3: Diploma olímpico.
1: Diploma olímpico, quinta posición, lo cual está maravilloso. Y nosotros en seven masculino también, es una de las selecciones que juega las series mundiales y que está sí. suele estar arriba. Ha ganado a Nueva Zelanda... Hecho histórico ganar Nueva Zelanda eh, con el SEBE en español. Si eso sucede con el 15, eso quiere decir que España ya es imparable. Uh -huh. otra,
0: otra gran noticia para el rugby ha sido esta, esta ampliación de dos plazas a mayores para, para disputar el Mundial eh, para los
3: equipos europeos, ¿no? Una noticia que conocíamos ayer. Antes, sí, también. yo creo que era lógico y ya lo tendría que haber habido en el año anterior Mundial, yo creo. Pero bueno, al final la, lo que pasa un poquito también con, con el rugby mundial es que es un entorno muy, muy cerrado, muy competitivo. Los países al final que tienen una cuota de poder muy alta, pues eh, lo, manejan, lo manejan bien para ellos, mal para los demás, ¿no? como son las, los países de las home unions que llaman, ¿no? Inglaterra, eh, Irlanda, además. ¿no? Entonces al final eh, es complicado eh, muchas veces entrar en el, en el club ¿no? de, de, de los países ahí arriba. Pero ahora ya con estas dos plazas más una de la repesca para Europa, que es lo lógico, porque hay que recordar que las elecciones del seis naciones ya están clasificadas para el Mundial. Sí. O sea, estamos sí. hablando de que dan dos plazas aparte de las seis que ya hay, que es lo lógico, ¿no? Porque si no, nunca iría ningún país más de Europa al Mundial. Eh, con esas dos plazas yo creo que España tiene una oportunidad muy, muy buena. Eh, sabemos que Georgia yo creo que, que está un poco lejos todavía, pero la segunda plaza del europeo del seis naciones B yo creo que es súper, súper accesible si se hacen bien las cosas. Y vamos, bueno, el sueño del siguiente mundial es en Francia, además, nos pide cerca, que la cartera lo, lo va a agradecer. Así que esperemos que, que podamos ir ¿no? y podamos ver a España ahí jugando el mundial.
0: lo uh -huh. bueno, veis antes del, del Rugby 7 y de lo que es el Rugby 15, eh, ¿nos podéis contar un poco cómo, cuáles son las diferencias? Sobre todo para la gente que no conoce este deporte.
1: Gary, eh, si quieres tú. Sí,
3: eh, bueno. Al final el Rugby 7 es una, una modalidad que se juega en medio de con 15, jugadores con 7. ¿vale? Es deporte olímpico eh, y es un deporte totalmente distinto. ¿vale? Tiene las mismas bases que el rugby, eh, nace del, desde el rugby, obviamente. Eh, de hecho, muchos jugadores son, son los mismos, ¿no? que compatibilizan selección, selección de 7, pero es, eh, los requisitos físicos y eh, los requisitos técnicos son totalmente distintos. El rugby tiene una cosa muy bonita, que es que eh, hay... 15 jugadores en el campo y se puede decir que hay 15 perfiles de jugadores, totalmente distintos. Hay gente más grande, gente más pequeña, gente más rápida, eh, gente que, que es campeón del mundo de press de banca y gente que co podría competir en los Juegos Olímpicos en los 100 metros. O sea, los perfiles son muy distintos. En el rugby 7 quizás no, es, no tienes esa distinción de perfiles porque al final el rugby 7 es eh, atletas, ¿vale? Es jugadores eh, Corredores de 200 metros perfil, ¿vale? Y los siete jugadores son perfiles muy similares, con pequeñas diferencias, pero muy similares. Eh, los partidos duran dos tiempos de siete minutos y es un deporte muy, muy, muy duro sí. en, el sentido, en el sentido aeróbico, porque, en el sentido físico, porque es, eh, carreras muy, muy intensas, no hay tiempos de recuperación, eh, las distancias en los placajes son, son muy largas, entonces... Los, los, los contactos son, son distintos, eh, es, es, es distinto, pero es muy visual, ¿eh? o sea, por eso están las Olimpiadas también, porque es un deporte súper visual, no hace falta saber nada de rugby, absolutamente nada, con que sepas que se pasa para atrás, eh, con eso ves un partido de rugby 7 y te lo pasas pipa, uh -huh. entonces esa es la parte buena que tiene. Diferencias
0: con el fútbol americano, que esto, la gente tiene mucho Todas. a entenderlo, ¿no? <risa> son
3: deportes, son deportes que, que no tienen realmente nada que ver, ¿no? Al final, el fútbol americano, como bien sabes, nace en los Estados Unidos, obviamente, y es una es, es una separación de, de, del rugby de, de que, que emigró allí desde, desde Australia y desde, y desde Inglaterra, y no tiene nada que ver, ¿no? Al final, el, yo siempre digo cuando me preguntan esto, que me lo han preguntado muchas veces, que el rugby es un deporte totalmente europeo, se parece muchísimo al fútbol. El rugby tiene muchísimas cosas que son como el fútbol. Al final, es un deporte que, que se, más allá del campo, quiero decir, ¿vale? Sino que tiene pocas paradas, eh, se intenta jugar mucho, es un deporte expansivo en el que se utiliza todo el campo, hay un componente táctico muy grande, porque puedes jugar con el pie, puedes jugar con la mano, etcétera, etcétera. Puedes jugar detrás de la defensa, como en fútbol, pases largos. Puedes jugar más combinativo, como en fútbol, pases más cortos, etcétera, ¿no? Sin embargo, el fútbol americano, al final, es un deporte americano, ¿vale? Que se puede asemejar más al perfil de deportes americanos, con paradas eh, para poder ir a cobrar un perrito caliente, ¿no? O, o, partidos, o partidos que duran cinco horas para que tú te pases el día entero al lado del estadio, ¿no? que son muy visuales también en lo que tiene que ver la televisión, ¿no? que eso yo creo que en América al final cala mucho, pero el, no es tan europeo, eh, no, es, no es un deporte europeo al final, ¿no? Con, con todo lo que ello conlleva, ¿no? con lo bueno, lo malo y, y todo. Pero es que hay muy pocas similitudes por no decir ninguna realmente.
1: Pero vamos, si tenemos que decir las diferencias más grandes, yo creo que entre el rugby y el fútbol americano hablaríamos que en fútbol americano hay contacto con los los jugadores pueden contactar constantemente teniendo no, o no el balón, en rugby solo puedes contactar con el jugador portador del balón. El pase es hacia atrás, en fútbol americano sabes que el pase con la mano va hacia adelante atrás donde haga la y bueno, y sobre todo lo más famoso que tiene el fútbol americano, su equipo de protecciones. Cosa que en el rugby las protecciones no existen para nada.
0: Es el propio cuerpo, ¿no?
1: es. Sí, sí. El propio gimnasio. Sí, sí.
0: <risa> no, ya para, para cerrar, vamos a comentar un poco a modo de tercer tiempo particular nuestro también. Eh, alguna anécdota que tengáis, ¿no? Porque el tercer tiempo es algo que caracteriza también mucho al rugby, lo que le hace que sea un deporte muy, muy peculiar, que haya una buena relación entre, entre los distintos equipos. ¿Cómo, qué, ¿Cómo es un tercer tiempo por dentro? así es <risa> hay
2: que hay que vivirlo ¿eh?
3: <risa> pues
2: no sé nosotros tenemos vamos tendrán todos los equipos como a los que jugadores que suben a los 18 que suben eh, gente que viene a jugar su primer partido tal pues es, se hace un bautizo <risa> y bueno en el bautizo pasarán muchas cosas
0: <risa> alguna que se pueda contar
2: pues mira, dan una vuelta corriendo a la balastera en calzoncillos, estiramos <risa> bebida, comida, enseñan el culo, tal.
0: O sea, se pasa bien en los, en los terceros tiempos, ¿no?
2: Sí, sí. Y con el otro, y comentas el partido con el otro equipo, también está a mí el árbitro y todos, y, uh -huh. y siempre estás, te mezclas con el otro equipo, tal, hablas del partido, tal, o de cualquier cosa, y, y muy bien siempre.
0: No, la figura del árbitro también es muy diferente a cómo se trata en otros deportes. No Es una persona mucho más respetada, se sí. le tiene realmente la estima que se le tiene que tener a la persona que es la que dirige el partido, no se la ve como
3: un enemigo igual. ¿no?
0: O sea, se sí, la ve como verdad, una parte el... más del juego.
3: Claro, el árbitro al final para nosotros en rugby, que es un deporte que, que tan físico al final muchas veces ¿no? y, que, y con un componente táctico también complicado, eh, el árbitro es súper importante y es un, un componente más del juego. Eh, o sea, un, par, un árbitro muy bueno puede hacer que dos equipos malos hagan un partido que la gente salga del campo y diga, me lo he pasado enorme viendo el partido esto, y viceversa, no si el árbitro no es bueno, no está al nivel de, de, los, de los equipos, pues el, el juego el ritmo de juego se va a ver disminuido al final. ¿no? Y luego lo que decía, sí, es muy importante el tema de que, de que en tercer tiempo al final, que es una de las cosas super características del rugby, que los dos equipos estén compartiendo, invitándoles, el equipo de casa siempre invita al otro equipo ¿no? a, a tomar algo y a tomar una cerveza y un plato de, de pasta o lo que sea, ¿no? En cada, en cada sitio es una cosa. Es muy importante que el árbitro también esté ahí, la afición y tal, y que se vea como... porque que todos somos parte del mismo juego, que todos somos parte de, del rugby, ya está, el partido acabó, hay que hablarlo, hay que disfrutarlo y, y que, oye, esos, esos momentos del tercer tiempo en los que puedes hablar con el árbitro, con el otro entrenador, con o con, incluso con la gente de la grada, ¿no? con los socios que bajan muchas veces, por ejemplo aquí en Palencia siempre lo dejamos abierto a, a que todos los socios bajen al, al tercer tiempo a hablar con, conmigo, con los jugadores, con, con, con el presidente, con quien sea, yo creo que es una cosa muy bonita ¿no? y sobre todo sana de, de compartir lo que, lo que ha sido el juego y que nos hace bien a todos, ¿no? eh, desde el árbitro a los jugadores, a los entrenadores y al final es, es la esencia ¿no? de ese respeto en, entre toda la gente que, que ha estado en el campo viendo el partido. Uh
1: -huh. En el rugby. Vamos, que hacemos mucho hincapié en el respeto que tenemos que tener a nuestros 15 contrincantes, ¿no? Que hay en el campo, porque sin ellos no podríamos nosotros jugar a rugby, ¿no? Si no tuviéramos a ese equipo enfrente. Y obviamente, sin tener un árbitro que pudiese ¿eh? discernir las situaciones que se puedan dar, pues sería aún más imposible. Entonces, el respeto es uno de, las... de los valores que tiene el rugby, tan manido, ¿no? Y tan dicho. Pero el respeto es fundamental y es algo de que desde bien pequeño se enseña a cualquier jugador y jugador de nuestro club.
0: Uh -huh. Imagino que también ahí es donde se fomenta mucho la relación entre jugadores. Yo no sé este año también que habéis tenido un jugador de, de Nueva Zelanda, que es una de las grandes potencias de, 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 del mundo del rugby. ¿Cómo se le ha cogido en el vestuario? ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido él? Si tiene ganas de volver, porque ya nos contabais que ha tenido que volver a, a su país por el tema del COVID. ¿Qué tal qué tal es
3: esta acogida que ha tenido aquí? Bueno, yo creo que tenemos, eh, es la segunda vez que viene un jugador fichado, foráneo, de fuera. El, hace dos años fichamos a un chico sudafricano y el año pasado fue un, un chico neozelandés. Y yo creo que tenemos una cosa muy buena, que es que el primer equipo tiene un espíritu muy bueno. Eh, al final son un grupo de jugadores eh, que llevan, la mayoría llevan muchos años jugando juntos y toda la vida en el club. Y al final ellos eh, tienen, el, 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 el ambiente del vestuario es muy, muy, muy bueno. Es así, o sea, me gustaría que pudierais verlo muchas veces. Y estáis invitados, de hecho, cuando queráis a venir al vestuario de un partido, lo que queráis, y es fantástico el mente del vestuario. Y los entrenamientos igual, al final la gente que viene fuera se siente integrada, eh, no el tercer entrenamiento, sino el primero. Y entonces eso es muy bueno, ellos lo notan, porque al final ellos no hablan español, pero tú sabes que cuando vas fuera, aunque no hables sueco, pues sabes cómo va el tema, ¿no? Y, y lo ves bien el tema, ¿no? De, oye, aquí estoy bien recibido, ¿no? Y, y está muy bien, el Labu, que es, es, ha sido el chico que estuvo el año pasado, ha estado muy integrado, yo creo que él, él tiene, no se ha manifestado, hemos hablado en estas en estos semanas del COVID y tal, que él quiere volver, que, está, que es, la, la experiencia aquí no la tuvo completa porque tuvimos que interrumpirlo y tal, él estaba contento en la ciudad, contento en el club y bueno, eh, estamos, la, directiva, la directiva y yo estamos trabajando en ello y cuando tengamos un poquito más de de visos de cómo va a ir la temporada y la planificación, pues bueno, desde luego, claro, seguro que nos gustaría contar con él y, y haremos, haremos todo lo posible, porque al final eh, es una experiencia buena incluso para los jugadores de aquí, ¿eh? porque al final ellos vienen, ven otra cultura, ven cómo, cómo viene el deporte en Sudáfrica o en Nueva Zelanda, que son países que están al otro lado del mundo, y yo creo que también eh, es, es, son, tienen que sentirse también privilegiados de esto, ¿no? de poder compa compartir en Palencia, una ciudad pequeñita, eh, pero bueno, una ciudad pequeñita, pero que, que a, la que todo, a la que todos le tenemos mucho cariño, que pueda venir gente de, de tan lejos para compartir con nosotros la, la ciudad y la vida aquí, ¿no? Uh
0: -huh. ser desde el vestuario, ¿qué tal la relación con, con Lau? Muy buena, muy buena.
2: Yo, mira, yo hablo poco o nada y, y todos los días ha habido, desde el primer día, nos hemos quedado ni solo de fiesta y... y... Y con gestos o haciendo cosas nos hemos entendido bien desde el primer día, sin problema, pues el, muy bien.
0: En la fiesta es un idioma universal, ¿no? No eh. <risa> sí, te
1: hemos en estos días. Sí, Roberto. decir que, bueno, Labu nos ha sorprendido mucho porque el perfil personal, a que sí, entre el sudafricano y el neozelandés era completamente distinto. Y Labu en los polinesios, pues tienen un carácter bastante, vamos a decirlo, español, a que sí. El tío se integró, pero es que automáticamente y muy bien. No solo en la fiesta, sino también en la empresa Roams, donde ha estado desarrollando su trabajo y de los cuales están muy contentos. Y muy bien. Eh, también añadir, como ha dicho Barry, es muy importante para el equipo senior, pero también bajaba a entrenar con los niños de la escuela. Imagínate lo que es para un niño de 8 años que sabe que en Nueva Zelanda los All Blacks son los mejores del mundo. Que ¿no? si no nadie lo discute, aunque seas de Gales, de Australia. De lo que sea. Y bajaba al agua ese jugador neozelandés y entrenaba con ellos. Para mí es una experiencia que de haberla tenido Garrillo cuando éramos pequeños pues nos hubiera marcado, creo que mucho y muy positivamente. Uh -huh. No sé si se ha quedado algo en el cincelro. ¿O fuese algo
0: que quieras preguntar?
1: Mm, no, nada más. Yo creo que eso. Alguna regla
0: del, del rugby, igual, para gente que no lo sepa. Alguna cosa especial, o del balón para atrás, eh, con el pie solo se puede tirar para adelante y cosas de esas.
3: Sí, bueno, yo creo que lo que es otra pregunta al final que, que es muy típica, ¿no? De cuando voy la primera vez al campo y tal, lo eh, bueno, voy a entender. Seguro que lo vas a entender al final simplemente con que entiendas que la pelota no la puedes pasar para adelante y no se te puede caer, uh -huh. ¿vale? Porque si no hay que, re, hay que reiniciar el juego. y Con eso ya vas a entender cosas, que es un deporte territorial al final, eh, en el que lo que tienes que hacer es ganar terreno al otro equipo, ¿vale? Lo puedes hacer corriendo. ¿Vale? pero el pase tiene que ir para atrás. Por tanto, tienes que correr para adelante, muy importante, y correr lo más rápido posible. vale O lo puedes hacer chutando la pelota. La pelota la puedes chutar cuando tú quieras, pero para que un compañero tuyo pueda coger esa pelota, tiene que estar detrás de ti. Es decir, siempre es territorial. vale El terreno avanza y ya está. Con eso, luego habrá otras cosillas, hay matices hay tal, pero con eso vas al campo, ves un partido y te diviertes. O sea que es, es fácil. eh De verdad.
0: Desde aquí os animamos a que vayáis a la balastera a ver al, al Palencia Rugby Club. Para, para ver esto in situ ¿no? para que veáis que, que es un deporte que, que se disfruta mucho, no sé si quería Roberto hacer algún llamamiento a la os añadir
1: nada, eh, vamos a reivindicar lo femenino y decir que también en la CIA es donde juega nuestro equipo femenino es. donde juega nuestro sub-16 nuestro sub-18 o la concentración de escuelas que yo creo que es uno de los eventos más bonitos que el Palencia Rugby Club lleva en los últimos años, la final traemos más de 1200 niños de entre 4 años hasta 14 años a jugar a a los campos de la CIA, que les llenamos completos de jugadores de rugby, con todo lo que ellos supone de padres, viniendo de todos los puntos de Castilla y León, y que para mí, especialmente, es el rugby más bonito, con diferencia, el de los niños pequeños. Nos
0: quedamos con este mensaje tan positivo para el deporte, para la ciudad y para, para el mundo del rugby. Os damos las gracias a José, Asier, Javi y Roberto por estar un día más con nosotros. Os animamos a disfrutar también de, de los terceros tiempos, que ya, ya habéis, habéis quedado invitados todos desde, desde el club. Y nada, como decimos cada día, eh, gracias por, por estar suscritos al canal, nos vemos mañana y recordad ser felices pero moderadamente. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós.